0: Le judaïsme est souvent mis en avant comme une religion mesurée, qui a en même temps le sens de la fête, qui permet et encourage même l'alcool, et de l'autre côté à des jours de jeûne et d'affliction. Pourquoi donc la Torah permet-elle à une femme ou à un homme de devenir nazire, de se retrancher du peuple Et voit-elle ça d'un bon ou d'un mauvais œil Je suis Mila Kerman et vous écoutez Parsha Yeka. Il est écrit dans Bain la paracha de cette semaine D'abord, Rebbe Nisrael va marte à l'ayem, « Isho Isha qui a fli l'indor neder n'azir, l'azir l'Hashem, mi ayin ve yazir chometz sain ve chometz shechach lo ishte, ve anavim lo ishte, etc., etc. Etc., kol yome n'izro, mikol asher yaasse migefen aye mechach tzanim ve ad zag lo yochel, kol n'izro, ta'ar lo yavor al rosho Yazir Donc, l'Éternel parla ainsi à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dit-leur, « Si un homme ou une femme fait vœu d'être nazir, voulant s'abstenir en l'honneur de l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes, ne boira ni vinaigre de vin, ni vinaigre de liqueur, etc. Tout le temps de son abstinence, il ne mangera d'aucun produit de la vigne, depuis les pépins jusqu'à l'enveloppe, tout le temps stipulé pour son abstinence, le rasoir ne doit pas effleurer sa tête, il ne doit pas se raser. Jusqu'au terme des jours où il veut s'abstenir pour l'éternel, il doit rester sain, laisser croître librement la chevelure de sa tête. Tout le temps de cette abstinence sur nom de l'éternel, il ne doit pas s'approcher d'un corps mort. Pour son père et sa mère, pour son frère et sa sœur, pour cela même, il ne se souviendra point à leur mort, car l'auréole de son Dieu est sur sa tête. Traduction du rabbinat. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, quand quelqu'un fait vœu de nazir, ça pourrait être un homme ou une femme sans aucun problème, eh bien, on laisse pousser complètement ses cheveux, une, euh, on ne doit pas s'approcher d'un mort, et euh, on ne doit pas boire du vin, ou a priori toute boisson enivrante, selon, selon certains, selon euh, la traduction. Qu'est-ce que ça veut dire Rabinou berayer nous dit que la portion de nazir vient juste après celle de la femme Sota, et on va y revenir. Ça veut dire qu'une personne ayant vu le processus épuisant et dégradant de la sota déciderait, après coup, de s'abstenir de boissons enivrante parce que ça mène à la débauche et la sota, la femme soupçonnée d'adultère, aurait été victime de cette débauche-là. Le nazir voit que se laisser aller complètement à la boisson ne peut que aller vers la débauche et les cheveux longs seraient peut-être un moyen... De les avoir au quotidien devant soi, en manière constante d'un rappel à son vœu, peut-être comme les titites que l'on a. Et l'épression Yafli, qui vient appuyer l'idée d'un excès de l'autre côté, parce que cette racina peut aussi vouloir dire quelque chose de différent. Parce que le nazir, il ne fait pas que s'éloigner du vice, comme tout un chacun, il s'abstient de vin complètement, de toute boisson vivante. C'est un pas supplémentaire, un pas beaucoup plus radical, qui symbolise le refus de satisfaire ses sens. Nazir, ça peut vouloir dire comme kadosh, séparé, Et c'est ce que dit le Ibn Ezra quand il dit Il fait une chose complètement séparée, exceptionnelle, parce que la majorité du monde court après sépulsion. Et donc le Nazir serait quelqu'un qui renonce à sépulsion complètement et dit non seulement je ne veux pas euh, aller à la débauche, mais je vais m'abstenir de tout ce qui pourrait même de très loin euh, m'y conduire. Le Nazir, c'est une figure d'exception. Il refuse le monde des sens pour un monde du sens. Et pour le Rambam, c'est une démarche qui est complètement louable. Il dit dans ses Ilchot Nezirut que celui qui dit Avala anoter l'achem derer kedusha rezen ayum shubar. Il dit celui qui fait ce vœu-là de se consacrer donc à Dieu, et eh bien c'est une voie de sainteté. et eh bien, c'est très 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 bien. Et donc, c'est sur, et sur celui qu'on, c'est sur une personne comme ça qu'on dit qu'il est complètement sacré aux yeux de Dieu et qu'il est l'égal d'un prophète. Il dit aussi dans son guide des égarés, en 3.48, il dit « L'objet, donc le but du nazarite, d'être nazir, eh bien, est évident ». C'est le, le, le nazir, il veut s'éloigner complètement du vin qui a ruiné tellement de personnes, qui les a conduits tellement à leur, à leur perte. Et donc le nazir, il dit qu'il va même ajouter à cette interdiction euh, en s'abstenant de tout ce, qui peut lui, tout ce qui peut lui conduire, même quelque chose qui n'est pas encore du vin, mais simplement la vigne. Et donc toute personne qui ne boirait pas serait appelée sainte, selon le Rambam. Et il serait même l'égal du grand prêtre. On va y revenir aussi. Parce que le grand prêtre ne peut pas, vous le savez, c'est le seul qui ne peut pas se rendre tamé, qui ne peut pas se rendre impur, avec beaucoup de guillemets. Il ne peut pas être dans un état de, de Touma, et même quand euh, quelqu'un a un proche-parent pour de lui meurt. Et donc, c'est, c'est quelque chose qui n'est demandé qu'au grand prêtre, et donc au nazir. Et donc, cette, cette chose exceptionnelle est appuyée aussi par le commentateur Sforno. Il afflige, ce serait se distancer des plaisirs vains des personnes ordinaires. Un nazir n'est pas une personne ordinaire, c'est une vie de renonciation pour se vouer complètement à Dieu. C'est s'abstenir de vin et de plaisirs sensuels. Et on pourrait même penser que ces pratiques sont là pour pallier aux désirs et pratiques de flagellation qui pouvaient avoir lieu auparavant dans, certains, dans certaines euh, tribus païennes. Et on le sait aussi, à la fin du rituel, qu'est-ce que fait le nazir Le nazir, coupe ses cheveux à la fin du rituel, une fois qu'il a fini de nazir, puisqu'on dit je suis nazir pour tant et tant de temps, a priori, eh bien, il coupe ses cheveux, il les amène amène au prêtre et il amène aussi une offrande de faute. Et donc, vous vous doutez bien que ça a fait couler beaucoup d'encre. Quelle est donc cette offrande de faute Quelle est la faute du du nazir Rachi, sur place, va nous dire que la faute du nazir, c'est cet absence du vin, justement, c'est-à-dire les plaisirs de la création. Car dans le Talmud, il est écrit que toute personne qui jeûne beaucoup est appelée un fauteur. Et euh, ça vient d'une interprétation donc de Rabbi à Akapar Berebi qui dit que euh, quelle est la faute, euh, quelle est la faute finalement du nazir de s'être empêché de kiffer en fait le vin. C'est-à-dire toute personne qui s'empêche de vraiment apprécier le vin, et donc toute personne qui s'empêche d'apprécier les plaisirs de la vie, les plaisirs physiques en général, eh bien est un fauteur, selon une version de la de Enfin, c'est-à-dire selon un avis rabbinique. Parce qu'il faut aussi le savoir, il existe deux types de naziroutes. Une fixée dans le temps, où donc le nazir ne s'abstiendrait que pour un, un, certain, un certain temps, euh, des, des plaisirs de la vie, et puis après il prend... Euh, Disons que le rituel lui permet de se reprendre contact avec la, la vie normale. Mais il y a aussi une naziroute qui, n'a qui ne prend jamais fin, une naziroute au et qui ne prendrait fin qu'avec sa mort. Et donc, qu'est-ce que, à quoi va renoncer le nazir pour toute sa vie Il renonce à l'alcool, il renonce à être à côté de, de, de corps, qui sont les avtoumas, c'est-à-dire les, de là, les, que découle, c'est de là que découle en principal c'est la principale source de la Touma, donc de l'impureté, encore une fois, avec des guillemets, et il euh, s'empêche de couper ses cheveux. Et donc, quelles sont ces trois choses Ces trois choses, elles sont reliées à la prêtrise. Elles sont reliées au grand prêtre. C'est le grand prêtre qui ne peut pas, euh, qui ne peut pas euh, boire, on l'avait vu dans le cas de Harimot euh, euh, avec Nadavé ou C'est-à-dire, le grand prêtre ne peut pas boire d'alcool quand il va... Euh, enfin, les prêtres en général ne peuvent pas boire d'alcool quand ils vont dans euh, le Moed. Et c'est d'ailleurs le premier. C'est d'ailleurs le premier commandement que va donner Dieu euh, au grand prêtre et pas à Mosché mais à Aaron. Les prêtres n'ont pas le droit d'être à côté de personnes qui sont qui sont mortes et pour les prêtres normaux l'exception ça va être vraiment les, les plus proches mais pour le grand prêtre il n'y a même pas d'exception c'est-à-dire on peut pas être on peut pas être tamé tout court. Et, euh, et donc, ça pourrait, on pourrait essayer de comprendre un petit peu la psyché du euh, nazir comme ça, c'est-à-dire d'où vient cette, cette envie-là, c'est-à-dire quelle est la possibilité pour un homme ou une femme qui est du peuple juif mais qui n'est pas Lévi ou euh, qui n'est pas prêtre pour avoir cette, donner lieu à cette envie-là de se rapprocher de la sainteté eh bien, cette envie presque violente, parce que c'est faire violence à ses sens, peut avoir lieu, peut être matérialisée dans le rituel du nazir. C'est même la seule façon pour une personne, un Israël ou une Israël normale, de le faire. D'ailleurs, c'est aussi la, une, une réponse à ce qu'on pourrait faire euh, quand on parle de la place des femmes. On dit « Ah, mais quelle est la, dans ce cas-là, euh, pourquoi une femme elle voudrait faire certaines mitzottes euh, Moi, je ne peux pas être un, euh, un prêtre. » On te dit bah, « Techniquement, en fait, il y a quand même un moyen d'être très très proche d'un prêtre. » Et le Ramban, lui, va essayer d'expliquer différemment quelle est la faute de ce nazir. Il dit « Au contraire, ce nazir-là aurait dû rester nazir toute sa vie. » Et c'est pour ça qu'il, a, qu'il a amène un corban de faute. Parce qu'un nazir, eh ben c'est quelque chose de très très bien. C'est quelqu'un qui est proche de Dieu, qui va se rapprocher au plus, au plus haut, comme le grand prêtre, comme un prophète, disait même Rambam. Et donc, pourquoi il arrête Et en fait, c'est l'arrêt qui est une faute. Il devrait être nazir les Olam. Il devrait y avoir que des naziroutes, de Olam tout court et pas de euh, phase de nazir. Si tu veux faire les choses, fais-les à fond. Et donc après, si toi tu veux faire les choses qu'à moitié et après revenir dans le monde normal et euh, de nouveau être un petit peu dans la, 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 la gâchimute, eh bien là c'est une faute. Donc il ne faut pas prendre, le, pour le Rimban, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère du tout. Et pour le Rimban ce qui pose problème, ce sont les désirs du monde. Et donc c'est à ça que répondrait la tradition, la, la façon d'être euh, nazir. Et la possibilité de se couper les cheveux à la fin de la nésiroute serait une réparation. C'est-à-dire que, par exemple, on nous disait qu'Apshalon, eh bien, Absalom était trop fier de sa beauté et qu'il avait les cheveux longs. Et donc, ce qu'il a perdu quand il s'est fait tuer, c'était que ses cheveux longs se sont pris dans les arbres et c'est ce qui a permis aux autres de l'attraper et de le tuer. Ou la Gemara Shabbat nous euh, nous dit que Joseph était Yosef, donc Yosef était Nazir. Et parce que vous savez que la tradition en fait quelqu'un de coquet, etc. Et il est aussi connu pour avoir eu des pulsions très, très forte dans l'épisode de la femme de Potiphar qui a cherché à le césure. On dit qu'il était sur le point euh, de craquer. Et il a une vision qui lui donnait la force de résister. C'est-à-dire que le nazir viserait pour viserait les personnes principalement qui ont ces fortes pulsions euh, euh, physiques. Et donc, il devrait avoir un... un une sorte de recul à 100% du monde matériel en général. Et de même, on a un narcisse dans le traité Nédarim, euh, c'est-à-dire qu'un homme raconte qu'il, était, qu'il a décidé d'être nazir le jour où il a commencé, où il s'est pris à, à contempler son propre reflet, sa propre beauté dans le reflet de la rivière. Et voyant qu'il est en train de se perdre dans la vanité de, la, de sa beauté, il a, il a voulu d'abord se limiter, puis sans les dire, en se coupant les cheveux à la fin de, son, de sa naziroute. Et donc, dans tous les cas cités, ce sont justement les cheveux qui sont responsables de la beauté du nazir. Donc, le fait de les couper après, euh, après sa naziroute ne fait pas revenir la personne à une vie normale. C'est Au contraire, ça le rappelle à sa, sa, à sa beauté perdue. Et le nazir, c'est un symbole très ambivalent. C'est-à-dire qu'il est soucieux de se retenir de s'éloigner la vanité du monde matériel, mais il est en fait rendu beaucoup plus beau, techniquement, durant le, le temps de sa naziroute. Il est appelé Saint Kodash, euh, Kadosh, Hachem. Et en même temps, c'est un fauteur, puisqu'il doit amener une, une, une offrande de faute. Et donc, la tradition en fait quelqu'un qui peut être en même temps un guerrier, donc comme dans le cas de, de, de euh, Samson, simpson qui est un, 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 un nazir très très fort, et en même temps un homme très coquet comme Youssef, le narciste Lagmara. Et donc la Nézirut, en fait, cette ambivalence, elle elle concentre en elle toute la tension d'une personne vivant dans notre monde. Et elle doit exister, elle est complètement légitime. Parce que c'est une forme d'explosion, hors du monde, qui permet d'y revenir. La personne qui ressent le besoin de la Nézirut, c'est une personne qui ressent de plein fouet la tension d'une personne qui vit sur terre et qui aspire à une sanctification de celle-ci en la transcendant. Et c'est pourquoi il est fauteur, la Torah nous dit que c'est permis de l'être, mais que c'est un excès qui n'est pas forcément requis par Dieu. C'est possible de vivre cette tension euh, du monde de manière plus harmonieuse, plus sereine. La religion juive et la tradition juive en général vient y répondre. Mais pour une personne particulièrement sensible, pour une personne à qui ça ne suffirait pas, alors il peut avoir besoin de cette violence. C'est un aveu de faiblesse en fait, d'avoir besoin d'avoir recours à cette violence de la Nésioute. Et... C'est aussi une volonté, cette volonté-là de donner une prise à nos sentiments les plus extrêmes qui va se trouver dans le rituel de la sota. Puisque le mari jaloux va avoir un énorme rituel à faire à son épouse soupçonnée d'adultère. Mais ce rituel est en fait tellement lourd qu'il est là pour décourager les maris qui ont la, une sorte de jalousie maladive. Ce rituel, nous dit la tradition, ne marcherait que pour les maris exempts de faute, donc a priori pas grand monde, et extrêmement difficile dans l'humiliation qu'il fait subir à sa femme. C'est donc dans la même idée qu'on va obliger le mari à ne pas être dans la demi-mesure lorsqu'il souhaite donner libre cours à ses émotions violentes. Ainsi, Nassau est une leçon pour chacun d'entre nous. Et j'espère que nous pourrons arriver à nous parfaire petit à petit de manière équilibrée et à toujours gérer nos pulsions les plus violentes d'une manière saine et sainte. Shabbat shalom et good shabbos